0: Libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8. Pensé que eh, este iba a ser el último mensaje, pero me cautivó este verso. Eh, por ende, eh, eh, la próxima vez estaré terminando la serie del de libro de Cantar de los Cantares. Hoy quiero que leamos el verso 5 del capítulo 8 de Cantar de los Cantares. Dice la palabra, leo de la versión Nueva Internacional. ¿Quién es esta que sube por el desierto, apoyada sobre el hombro de su amado? Bajo el manzano te desperté, allí te concibió tu madre, allí mismo te dio a luz. Soberano Dios, te damos gracias por darnos este hermoso privilegio de poder compartir Tu Palabra. Rogamos que Tu Palabra pueda ser un aliciente, Señor, un bálsamo al corazón de cada uno de Tus hijos. Hoy, Señor, que Tú hables a nuestro corazón, que nos permita, Señor, tener no solo una, un oído audible, sino un corazón receptivo para recibir Tu Palabra. Que esta Palabra hoy produzca gozo, alegría. Señor, pueda, pueda Señor, a través de Tu Palabra nos puedas Tú fructificar, edificar, exhortar y consolar. Usa tu palabra, amado Salvador. Y ante ti, Espíritu Santo, nos entregamos para que seas tú el que hables al corazón de cada uno de tus hijos. Y nosotros, Señor, te daremos siempre a ti toda la honra y toda la gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, amado Salvador. Amados hermanos, cuando usted lee el último cántico del libro de Cantar de los Cantares, lo hemos compartido ya otras veces, el libro tiene ocho capítulos, pero hay seis cánticos eh, que están poéticamente bien elaborados para adorar a Dios. Están en forma de prosa porque eh, es la forma como escribió el rey Salomón. Eh, hemos, nos hemos dado cuenta que eh, en el proceso de los cánticos vemos la relación de el rey y su amada, llamada Sulamita. Y en este último cántico eh, que se escribe, Cantares concluye como empieza. Empieza con una eh, serie de composiciones líricas pequeñas escritas en honor a la consumación de la boda entre el rey y la amada. Pero en este versículo en particular podemos observar una experiencia de amor que vive el rey y su amada de una manera muy particular. Tal vez no es la experiencia de amor que muchos matrimonios les gusta vivir, aunque lo viven. No es la experiencia de amor que muchas personas quieren vivir en su diario. Eh, vivir con relación a Cristo Sin embargo cuando observamos el versículo Hay cosas que nos llaman la atención Mire, el verso empieza con una pregunta Que hacen las doncellas de Jerusalén La pregunta es ¿Quién es esta que sube por el desierto? Pero observe No sube sola Y no solo sube acompañada Dice literalmente que sube apoyada sobre el hombro de su amado wow, qué bendición me llama la atención que ellas observan que cuando la sulamita sube del desierto sale del desierto viene acompañada pero viene apoyada del hombro de su amado cada uno de los que estamos acá hermanos en algún momento de nuestra vida, eh, si no es una vez, algunas veces, hemos pasado por el desierto. O mejor dicho, ¿cuántos están pasando por el desierto? Qué bueno que son pocos. Y en muchas ocasiones, estos desiertos, hermanos, son desiertos de tristezas, lágrimas, pruebas, y tribulaciones. Son experiencias que no, que no deseamos pasar. Son momentos en nuestra vida que no queremos vivir. Nos resistimos a entrar al desierto porque el desierto eh, nos trae soledad. El desierto es sinónimo de sufrimiento. El desierto es sinónimo de sequía. Y obviamente todos nos resistimos a vivir esos desiertos. Jesús... Lo señaló de otra manera. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis desiertos. Es decir, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice el Señor, que si sales del desierto apoyado de mi hombro, vas a ser un vencedor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, lo importante no es entrar al desierto sino cómo voy a salir del desierto. Hay muchos que entran a los desiertos, pero nunca salen de ellos. Hay otros que salen, pero salen quebrantados, porque salen solos. Y hay algunos que entran a los desiertos por situaciones que no esperaban. Ahora, mire, Jesús declaró esta promesa. En el mundo tendréis aflicciones Viviréis desiertos Pero confiad Porque yo he vencido al mundo Esta no es una promesa Que a todos nos gusta ¿Verdad que no? No es una promesa Que nos gusta pegar En el refrigerador Como muchas de otras promesas Que tenemos en el refrigerador No es una promesa Que nos gusta Ponerla Frente en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde se vive la prueba. Donde aprendemos a conocer mejor. Yo no sé si usted sabía que es en el desierto donde aprendemos a conocer mejor a Dios. No hay otra forma. No hay otro lugar. No es en Hawái. Acostado ahí o en Cancún. O en Puerto Plata, hermana Delfina Acostaditos en una hamaca Donde aprendemos a conocer a Dios Es en el desierto de la tribulación Donde aprendemos a clamarle a Él Y Él va a responder, amén Es en el desierto donde somos probados Para ver si cualificamos para ser promovidos Moisés estuvo en el desierto 40 años Y resistió al desierto Antes de convertirse en el libertador de Israel Se ha puesto a pensar por qué, ¿Por qué le extendió tanto Moisés? 40 años en el desierto Mira, Moisés le tomó un día Sacar al pueblo de Israel de Egipto Pero le, to, le, tocó, le tomó a Dios 40 años Para sacar a Egipto del corazón de Moisés Por eso es que él estuvo 40 años la alargó y la alargó porque todavía se resistía a vivir en el desierto. El desierto representa el trato de Dios en nuestras vidas que muchas veces no queremos pasar, no queremos vivir. José estuvo 13 años en el desierto de la discriminación, en el desierto de las acusaciones, de las prisiones y resistió hasta que finalmente se dio, se dio por vencido y al día siguiente pasó a ser gobernador de Egipto. ¡Wow! Que cuando el Señor nos saca del desierto, nos premia. Y nos premia a lo grande. ¡Gloria al Señor! Fíjese que hay algo muy maravilloso. Cuando evaluamos la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta que Pablo vivió una vida de desiertos. Toda su vida de ministerio fue una vida de desierto. Pastor, qué consolador está usted hoy. Mire lo que dice segundo, la segunda epístola de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Observe las palabras del apóstol. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro En peligro de ríos, peligro de bandidos Peligro de parte de mis compatriotas Peligros a manos de los gentiles Peligros en la ciudad, peligros en el campo Peligros en el mar peligro de parte de falsos hermanos He pasado muchos trabajos y fatigas Y muchas veces me he quedado sin dormir He sufrido hambre y sed Muchas veces me, ha quedado en, me he quedado en ayunas He sufrido frío y desnudez Así que si usted todavía no ha sufrido esto, no ha sufrido nada. En es en el desierto, hermanos, donde aprendemos que Dios nunca falla. Él no manda a alguien para liberarnos del desierto. Él entra al desierto y Él nos saca con su propia mano del desierto. ¡Aleluya! Porque Él conoce la ruta del desierto. Él es el que abre camino en el mar y senda en aguas impetuosas. Él es el que sabe reverdecer, florecer y fructificar su tierra árida y seca Porque Él sabe el momento cuando lo va a sacar Aleluya Él es su refugio, Él es su escondedero, Él es su castillo fuerte Él es el todopoderoso en su vida Él es el que permite que pasemos desiertos Pero no nos deja caminar solos Escúcheme hermanos Entre más alta es la montaña más profundo es el desierto esto no solo es cierto geográficamente esto es una realidad en la vida espiritual es decir que si usted está reclamando una gran victoria ¿cuántos están reclamando una gran victoria acá? entonces recuerde que el desierto que va a pasar será un desierto profundo al menos que quiera una victoria chiquitía. pero si quiere una gran victoria puede ser que el desierto sea muy profundo Mira, hay muchos ahí que están predicando, hermanos, un evangelio sin marcas y sin cicatrices. Este no es el evangelio que predicamos desde este púlpito. Hay muchos que andan predicando un evangelio apócrifo. A todo mundo le andan profetizando. Pero hay una gran verdad: un evangelio de victoria es un evangelio que tiene que pasar batallas. Un evangelio que tiene que pasar por circunstancias adversas. No hay crucifixión. Sin una poderosa resurrección. Aleluya. La cima de la montaña representa su victoria, pero de momento se va a ver expuesto a pasar un profundo desierto, pero que lo va a ayudar a crecer y su fe va a ser renovada, va a ser restaurada y usted va a ver la gloria de Dios como nunca antes la vida la ha visto antes. Mire, si usted permanece en el desierto y resiste en el desierto, usted es la próxima persona en línea para ser promovida. Hay una promoción que viene adelante, pero hay que pasar por el desierto. Si usted permanece y resiste en el desierto, Dios ha preparado, ha prometido mostrarle su gloria y obviamente lo va a levantar. A veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos, hermanos, que pasar por el desierto? Si, mejor, si, si es mejor vivir una vida tranquilita, feliz, en paz, sin que nadie nos moleste. Se ha preguntado, señor, a veces como que como que el señor no habla español y le preguntamos en inglés Why me? ¿Le ha pasado, ¿Sí? Bueno, es que es en el desierto donde se produce fruto y no lo digo yo. Lo dice la palabra, mire lo que dice Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce, produce fruto. La perseverancia, entrega de carácter, interesa de carácter, fruto. Y la entereza de carácter, esperanza, fruto. Es en el desierto donde... Producimos mucho fruto. Primera de Pedro 4:12 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. Óigame, ¿sabía usted que la prueba es un fuego? ¿Sí? No se extraña del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, es decir, como que si fuera algo del otro mundo. No, no, por el contrario, dice el apóstol, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo por esa circunstancia que están viviendo. La Biblia nos manda a alegrarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a regocijarnos y alegrarnos en los desiertos. Porque tenemos Mis amados hermanos Que entender que Toda noche amarga Oscura y larga Tiene su glorioso amanecer Aleluya Yo no sé cuántos de ustedes han, han visto nuevos amanecer En desiertos profundos Es ahí donde sale A iluminar el sol de justicia Va a resplandecer sobre su vida Y llegará usted a la cima de la montaña Entonces usted se convertirá en uno más que vencedor. Amén. Mire, ustedes tienen la bendición de que no es por mucho tiempo que yo me puedo estar acá. Estoy haciendo lo posible de predicar corto. Pero hay dos desiertos que yo no quiero que usted los deje de recordar o entender perfectamente. Y que yo sé que muchos los hemos vivido o los estamos viviendo. El primer desierto que muchos pasamos es el desierto de la prueba y de la desesperación. Pero recuérdese que usted tiene que salir apoyado de su amado. Mire lo que dice Génesis capítulo 21, versos 14 y 15. Observe las palabras. Del escritor. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. Y en cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. ¡Qué triste! No sé qué había, qué emociones encontradas se dieron en el corazón de Abraham cuando tuvo que despedir a Agar y a su primogénito. No era porque Sara se lo había pedido. Si usted lee el texto bíblico, se va a encontrar que Abraham había recibido palabra de Dios y le había dicho, tienes que sacar a Ismael del campamento. No era un capricho de la esposa, aunque había sido un error de ella. Aunque había sido una situación que ella había formado y que él la había consentido. Pero ya Ismael era un muchacho que estaba provocando problemas y que no podía seguir viviendo junto al hijo de la promesa. Definitivamente, los que somos padres nos damos cuenta del dolor que pudo sentir Abraham al despedir a su hijo con su madre y poderla abandonar al desierto, y darle un poco de agua y un poco de pan Dice la Biblia que cuando se acabó el agua Es que es en el desierto de la desesperación, del olor Y de la prueba donde se acaban los recursos Es ahí donde todo lo que necesitamos Todo lo que construimos Todo lo que nosotros abrigamos para nuestra necesidad, se va a acabar. Es en el desierto de la prueba y de la desesperación, es donde todo lo que pensábamos que estaba seguro, ya no está. Mire hermano, escúcheme, no piense que aquí estoy deseándole mal a nadie, sino que usted esté consciente. de que no todos los trabajos son eternos, de que no todos los negocios van a florecer siempre, que no siempre ustedes va a estar contentito con salud toda la vida. Yo espero que usted sepa eso, ¿no? Porque si su fe está puesta en lo que tiene y después ya no lo tiene se va a producir un desierto profundo en su vida que le va a costar salir de ahí porque es en el desierto donde se acaban los recursos que más necesitamos dice el texto que cuando a se le termina el agua deja a su hijo por allá tirado en un arbusto y se apartó porque no quería ver a su hijo morir estaba tan angustiada y después se fue a sentar, no sé si debajo si, si debajo de un encinar, no sé si sobre una roca. Lo cierto es que el niño estaba lejos y ella estaba por otro lado. Y allá desconsoladamente, como una madre, no viendo ver a su hijo, no queriendo ver a su hijo morir, empezó a llorar y empezó a clamar y le empezó tal vez a reclamar a Dios. Y en su llanto y en su quejido, algo sucede, algo pasa. Observa el verso 17 y 18. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Gar desde el cielo, aleluya, y le dijo, ¿qué te pasa Agar? ¿No te has dado cuenta que se me acabó el agua? Ya el muchacho ya se va, te va a morir. Y mire qué lindas palabras las del Señor, no temas. No temas, porque el no temas aparece en medio de cuando se cuando falta todo, cuando se termina todo, cuando todo se acabó, cuando donde nuestra fe estaba puesta en algo ya no lo tenemos, ahí entonces cuando clamamos a Dios aparece un no temas. Pues Dios ha escuchado los oyocidos o los sollozos del niño. Le dice levántalo y tómalo de la mano y mire cómo la premia. Y mire la recompensa yo haré de él una gran nación. Aleluya. 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 Es en el desierto del dolor y la desesperación que Dios aparece. Y lo que pensábamos que se había terminado entonces él nos lo va a recompensar al doble. Para otros hermanos escúcheme el desierto de la desesperación son las deudas que los tienen aprisionados y muchas veces no los dejan ni siquiera comer ni dormir. ¿Cuántos se levantaron pensando en lo que deben? Mire, la solución para eso es bien simple. Una cirugía plástica. Esa es la solución. Saque de su billetera todas las tarjetas y las a cortar y se acabaron las deudas no se olvide de pagarlas después de pagarlas ya no va a tener tarjetas con que comprar ¿verdad que es simple la, una cirugía plástica? para otros el desierto de la desesperación puede representar toda la amargura y resentimiento que vivió en un pasado todos los maltratos del sinvergüenza que nunca la valoró, que nunca la estimó, que nunca la amó. Todo aquello que vivió con alguien que todavía le está marcando la pauta en el corazón. La Biblia dice que debemos de olvidar las cosas pasadas, las cosas viejas. ¿Cómo las va a olvidar? Fácil. Perdonando. Perdonando a aquellas personas que lo lastimaron y lo hirieron. Perdónelos. Oh, Pastor, para usted es fácil decirlo. Usted no lo ha vivido, Pastor. Mire, yo creo que aquí no hay nadie que se libre de algún sinvergüenza o de alguna sinvergüenza que nos haya hecho daño en el pasado. Pero si usted decide vivir en ese desierto de amargura, de resentimiento y de odio, escúcheme, no va a salir de ese desierto hasta cuando usted no perdone o perdone aquella o aquel que lo quiso dañar. Hay algunos que viven en ese desierto. Tome la iniciativa y aprenda a perdonar. El segundo desierto. Es el desierto de dolor y lágrimas. Mire, hay un pasaje allá en el primer libro de Samuel, capítulo 30, que describe, el contexto describe que los amalecitas habían invadido la región del Negev. Y entraron en Ciclac, donde vivían las esposas y los hijos de David y las esposas y los hijos de sus 600 hombres. David había sido convocado por el rey Aquis para poder tener una de las grandes batallas entre el pueblo filisteo y los israelitas. Todavía Saúl gobernaba, reinaba sobre Israel. David había sido un fugitivo de la justicia. Y cuando usted lee el pasaje se da cuenta que por algunas razones específicas David empieza a unirse con el rey Aquis, el rey de los filisteos. Y David está dispuesto a ir a la última batalla. Y es en esa batalla donde los generales del rey Aquis vienen y le dicen, mira, si convocas a David, si nos llevamos a David a la guerra, este se nos va a voltear allá. Porque no ha dejado de ser chapín de corazón. Para que usted me entienda, ¿no? O sea, no ha dejado de ser israelita. Él ama a su pueblo. Y por mucho que quiera, te ha venido sirviendo. Devuélvelo, devuélvelo. No, no lo podemos llevar. David llega a, Con el rey Aquis y el rey Aquis le dice, David, te tienes que devolver. Vamos a ir sin ti a la guerra. David, pues obviamente no lo entiende. Pero en esa ida y venida, los amalecitas han invadido Ciclac. Hermanos, y destruyeron la ciudad. Violaron a las mujeres, a los niños, se los llevaron secuestrados. Y escúcheme, cuando David llega con sus 600 hombres a Ciclac y ve ese escenario ese de dolor... Ese escenario de tristeza. La ciudad había sido quemada. Las mujeres habían sido llevadas cautivas con los niños. Y dice el verso 30. Observe el, el verso 4, perdón, del capítulo 30 del primer libro de Samuel. Observe esto. A mí me impresionó esto. David y los que estaban con él se pusieron a llorar. Y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Wow. no dicen que los hombres no lloran se habían secuestrado a sus hijas, a sus hijos se los habían llevado cautivos y dice la palabra que lloraban como niños óigame estos 600 hombres se les conocía como los valientes de David no eran cualquiera no eran 600 guerreros que habían sido probados en el campo de guerra. Tenían el carácter, la valentía y no tenían temor. Hubo uno que con una, con, con la quijada de un asno eh, destruyó a miles. Estos hombres eran hombres de, de guerra. Hombres valientes, hombres fuertes. Y aquí están llorando como niños. Al ver el escenario. Estos eran hombres poderosos en guerra. ¿Sabe? Muchos de ellos se habían confrontado a la muerte. Sin cobardía. Pero aquí los vemos llorando. ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando el dolor nos toca la puerta. Cuando ese dolor llega por la pérdida de un familiar. ¿Cómo, hermanos, reaccionaron esos padres de esos 19 niños en esa escuela elemental? El día que fueron ¿Quién los consuela? Yo sé que usted y yo Cuando escuchamos la noticia Nos dio tanta tristeza Que de momento nos pusimos Nos quebrantamos Aunque mis hijos son grandes Yo pensé en mis hijos Pensé en los niños de la iglesia Pensé en que en cualquier momento Algún psicópata mental puede venir y entrar y puede hacer una barbaridad en cualquier iglesia ¿qué hacemos hermanos? cuando llega el dolor a nuestra casa y nos toca las puertas por la pérdida de un familiar por un matrimonio que tal vez ya no tiene esperanza o por algún hijo que vemos que no tiene cambio o por alguna enfermedad que Tocó a la puerta y va a traer mucho dolor porque es una enfermedad terminal. ¿Qué hacemos, hermano? Nos ponemos a llorar. A llorar y a llorar. ¿Cuántos de los que están aquí han llorado? Por el dolor postrado sin saber qué hacer. ¿Cuántos? Toda nuestra humanidad se quebranta. Nos cuesta escuchar a alguien. Abraham lloró inconsolablemente cuando murió su amada Sara. Isaac lloró amargamente cuando le dieron la noticia que su hijo, hermanos, había sido enviado a Padán Aram y sabía que le había quitado la primogenitura a su otro hijo. Jacob lloró cuando supo que su hijo José Aparentemente había muerto Y estuvo desconsolado por 20 años Y soluto Y nadie, dice la escritura Que nadie lo podía consolar Job lloró en medio de sus pruebas Y de sus sufrimientos Jeremías lloró cuando vio la destrucción de Israel Pagando el pecado de su desobediencia Pedro lloró amargamente Hermanos, cuando el gallo cantó Y se recordó que había El Señor le había dicho Y había Infielmente negado al Señor En el transcurso de nuestra vida Nos ha tocado llorar Y muchos hemos llorado amargamente Porque no hemos encontrado una salida Miren el transcurso de mi ministerio Me ha tocado llorar muchas veces Inconsolablemente He llorado Por mi hogar He llorado por mis hijos. He llorado porque muchas veces ha habido necesidad y no hay como suplirla. He llorado por mis errores, hermanos. ¿Sabía usted que la mayoría de los desiertos que vivimos son por errores que cometemos? Pero en medio del llanto y del dolor Aparece una promesa poderosa, gloriosa allá en el libro de Deuteronomio. Con esta promesa termino. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, versos del 2 al 5. El pueblo de Israel lloró amargamente en el desierto por haber desobedecido a Dios, por haberse revelado a su palabra, a su palabra por, haber, por no haber confiado en la promesa de de. de de provisión de parte de Dios El pueblo de Israel lloró Porque perdieron la tierra prometida Y los que se rebelaron Quedaron 40 años dando vuelta Y Dios tiene que esperar A que todos esos se mueran en el desierto Para entonces empezar una nueva ruta con aquellos menores de 20 años Y los que nacerían en el desierto Porque entrarían con una nueva proyección Hay gente hermanos que muere en el desierto Simplemente porque no reconoce Que hay un Dios que está dispuesto A salir con nosotros Y nosotros apoyados de Él En el desierto Sabiendo que no estamos solos Las lágrimas van a llegar El llanto va a llegar El Evangelio no nos, no nos ha prometido Flores, alegrías Todo el tiempo el Evangelio es un Evangelio que traza una ruta de dolor, de sufrimiento, de llanto. Pero yo quiero decirle que en medio de esas lágrimas Dios aparece en acción como se le apareció al pueblo de Israel. ¡Sí! ¡Sí! Observa esta promesa gloriosa. Dice el Señor, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, es decir que el desierto sirve para revelar lo que hay en nuestro corazón Dios está interesado en conocer su corazón, lo va a llevar al desierto Y ver si cumplirías o no sus mandamientos, te humilló y te hizo pasar por hambre pero luego te alimentó con maná, gloria al Señor. Sí. Comida que ni tú, ni tus antepasados habían conocido. Observe, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Es decir que en el desierto, aunque no haya provisión, hay palabra y promesa segura que Él nunca se va a olvidar. Verso 4 dice, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas, ni se te hincharon los pies, es decir, no te enfermaste. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Aleluya. Aleluya como usted quiere interpretar su desierto los que ha vivido y los que le toca vivir sabe cumplí 40 años de vivir en este país no hace mucho llevo 44 sirviéndole al Señor y cuando me convertí pensé que las pruebas cuando venían iban a ser los primeros años nada más después iba a ser todo viento en popa me he dado cuenta que entre más busco entre más me acerco a Él entre más me entrego a Él como que estoy más apto para los desiertos Hace un año, desde hace un año pensé que habíamos salido de un desierto con mi esposa. Por unas situaciones que le estaban pasando, pensamos que ya se habían superado. Hace ya más de, más de un año, yo dije, Señor, ya tú sanaste, ya tú hiciste la obra. recientemente estos días, como que vuelve a aparecer el desierto. Pero ya no le pregunté por qué, Señor. Ni para qué, Señor. He entendido que nuestra vida de desierto, es en nuestra vida de desierto, donde lo he conocido, donde lo he conocido mejor a Él donde he sentido sus brazos, sus manos, su paz, donde he sentido su presencia de una manera impresionante. Y pensará el mundo que somos masoquistas, hermanos. Pero hay una gran verdad. Cristo ya sufrió por nosotros. Y lo que hoy nos toca pasar, simplemente nos toca pasar al lado de nuestro Salvador apoyado con nuestro Señor y yo quiero seguir saliendo del desierto apoyado de mi amado en el hombro del Señor y es lo que anhelo que usted también lo sea que no vea su prueba su desierto o su dificultad como un producto de la casualidad no, no lo vea ha sido fabricado elaborado Dice, mire eh, perfectamente diseñado para que usted sea fortalecido usted sea bendecido y pueda ser promovido aleluya